0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги недели. В администрации Новомосковска прошли обыски и опрос сотрудников задержано три человека. Как стало известно Тульским новостям, один из них начальник управления муниципального контроля. Согласно сайту администрации города данную должность занимает Андрей Бормашов. По нашей информации речь может идти о мошенничестве в крупном размере. Отмечу, что коррупционные скандалы в Новомосковске происходят регулярно. Буквально пару недель назад на свободу вышел бывший глава администрации города Вадим Жерздев. Он был осужден за превышение должностей должностных полномочий. Предшественник Жерздева Игорь Потапов был осужден за превышение должностных полномочий и служебный подлог на три года условно. Вместе с ним тогда попался мэр города Николай Минаков. Его приговорили к штрафу. Что касается свежего задержания в Новомосковске, то официальной информации от правоохранительных органов пока нет. На этой неделе губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью РИА Новости высказался относительно слухов о возможном переводе на высокую должность в Москву. Глава региона заявил, что не собирается покидать пост губернатора. Ранее, отметим, СМИ отправляли Дюмина на различные должности в ФСБ, МЧС и Минобороны. Из последнего называли одним из кандидатов на пост председателя правительства. На слухи, не обращая внимания, неоднократно говорил, что меня выбрал народ. Срок определен законом. Мне интересно работать в регионе, решать проблемы, которые не решались десятилетиями. Сегодня для меня это главное, и о другом я не думаю, заявил Дюмин. Напомню, исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дюмин был назначен 2 февраля 2016 года. 18 сентября того же года в регионе впервые за 15 лет прошли прямые выборы, на которых Дюмин набрал более 84% голосов и стал губернатором. Центральном районном суде рассмотрели ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-мэра Тулы Александра Прокопука. По решению суда, неотбытый срок в колонии Прокопуку заменили на ограничение свободы. На обжалование данного решения у прокуратуры есть 10 дней. После того, как решение вступит в законную силу, бывший глава города сможет выйти на свободу раньше срока. Напомню, Александра Прокопука признали виновным в растрате в 2014 году. Уголовное дело было связано с периодом работы в спецавтохозяйстве. Являясь директором муниципального предприятия, он составил акты о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов, которые содержали заведомо ложные сведения. Экс-града начальника приговорили к семи годам колонии, но после апелляции вычли 6 месяцев. Добавлю, что в настоящий момент срок отбывает также сын Александра Прокопука Дмитрий. Он осужден за мошенничество. Центр одаренных детей в Тульской области появится осенью 2021 года. Сроки завершения строительства назвал губернатор Алексей Дюмин. Ранее в Новомосковске был определен участок по центру созвездия. Это место бывшей воинской части на улице Кукунина. Площадь участка составляет порядка 10 тысяч квадратных метров. Планируется, что центр будет включать корпус для проживания на 200 детей, актовый зал, лаборатории, лекторий, спортзалы, мини-стадион, бассейн, библиотеку, учебные аудитории, мастерские столовую, медицинский блок и комнату для индивидуальных занятий. Обучение параллельно со школьной программой здесь будут проходить дети от 13 до 17 лет. Строительство центра должно начаться уже летом 2020 года. Для этого привлекут вне бюджетные средства. В настоящее время уже достигнута договоренность с компанией «Еврохим». Проектное решение и макет центра будет представлен в рамках Петербургского экономического форума. С 1 марта Каршеринг Карсмайл прекратит работу в Туле и Санкт-Петербурге, сосредоточившись на Воронеже и Липецке. Не исключается, что сервис не выдержал конкуренции в нашем регионе. Клиентов на официальной странице карсмайл ВКонтакте просят потратить все имеющиеся бонусные баллы до 29 февраля. Есть также возможность передать их другим пользователям. В связи с закрытием компания также продает принадлежавшие ей автомобили. В Тульском областном суде вынесли приговор по делу об убийствах пенсионеров ради гробовых денег. Обвиняемые Руслан Киреев и Александр Корнюхин. Преступления были совершены в августе и октябре 2018 года. Первой жертвой злоумышленников стала пенсионерка из города Плавск. Ее избили, а затем задушили шнуром от утюга. Добычей злоумышленников стали 20 тысяч рублей. Следующей жертвой стал 79-летний мужчина. Его за шанс преступники поймали на дороге, попросив Подвести. В конце маршрута пенсионера зарезали тело, закопали на кладбище, автомобиль забрали, а затем сожгли. Еще в одном разбойном нападении обошлось без крови. 50-летней женщине удалось выбежать из дома, когда преступники угрожали ее матери. Налетчики забрали 2000 рублей и скрылись, а уже ночью совершили новое убийство в том же населенном пункте. Забили молотком пенсионера. Из дома забрали деньги и телевизор. Оба мужчины, отмечу ранее судимы, Киреев получил 25 лет. Первые пять лет он проведет в тюрьме. Остальной срок в колонии строгого режима. Корнюхи назначен наказание в виде пожизненного лишения свободы. На этой неделе также произошло сразу несколько трагедий, связанных с детьми. Так, в поселке в Богородицкого района утонул пятилетний ребенок. Вместе со своим отчимом он вышел на лед местного водохранилища. Лед треснул, мужчина смог выбраться из воды, а вот тело ребенка выдала искали около двух часов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А в Туле в гараже нашли тело подростка, рядом лежало охотничье ружье и записка с надписью «13-й». Такое же страшное. Ранное сообщение с фотографией и надписью 13 ушел» было опубликовано парнем незадолго до смерти в социальных сетях. По некоторым данным, 13 – это номер молодого человека в классном журнале. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи. Еще одна жуткая история из Чернского района. Там мать избила 4-месячного ребенка. Она нанесла ему несколько ударов по голове. Младенец получил тяжелые травмы, и находится в больнице. Возбуждено уголовное дело. В Белеве задержана директор местного кооперативного техникума. Учебное заведение является частным и государственной аккредитации не имеет. Так вот, цена диплома там составляла 100 тысяч рублей. Естественно, никакого обучения и сдачи экзаменов не требовалось. Учебное заведение открылось в 2017 году. Сколько бухгалтеров, финансистов и юристов выпустил таким образом техникум, остается только догадываться. Директора учебного заведения задержали прямо в кабинете с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческая» подкуп. На этой неделе Росстат опубликовал довольно интересную статистику образованности работников в Тульской области. Так, доля работающих туляков с высшим образованием составляет 30,8%. Показатель по стране чуть выше 34,2%. В ЦФО 39%. И по этому показателю регион занимает 11 место в Центральном федеральном округе. Цифры проанализировал Тульский бизнес-журнал. По мнению издания, причины кроются в том, что молодых тульских инженеров, строителей, медик, и других специалистов охотно берут на работу в Москву и Подмосковье, либо сами тулики туда с удовольствием едут за более высокой заработной платой. Далее. Среднее специальное образование в регионе имеют 48,5% работников. Это абсолютное большинство. Средняя общая школа чуть более 18%. Тех, кто окончил лишь 8-9 классов, 2,3%, а фактически неграмотных 1,1%. Уже в воскресенье Тульский Арсенал проведет свой первый официальный матч во второй части сезона соперник футбольный клуб Сочи, который идет на последнем месте в турнирной таблице. Но в межсезонье команда серьезно усилилась. Например, в нападении готовится солировать бывший форвард сборной России, в прошлом году освободившийся из тюрьмы Александр Кокурин. Его в аренду Сочи отдал Зенит. Также в стан Южан перешел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами. К слову, бывший муж Помелы Андерсон, их брак правда, продлился недолго. Возвращаясь к футболу, встречу в Сочи будет судить самый несчастливый для «Арсенала» арбитр Владислав Безбородов. Обслуживал 12 игр красно-желтых в премьер-лиге и в 8 из них тульская команда проиграла. Итак, Сочи «Арсенал» в воскресенье, 1 марта, начало в 19.00. Вот такая была неделя. следующая, надеемся, будет лучше. Всем удачи, хороших выходных.